0: De vorige keer ging het met betrekking tot de schepping, waar we zo mee bezig zijn, ging het over de schepping van de mens, geschapen naar het beeld van God. En Genesis 1, die vertelt de schepping in zes dagen. En na deze algemene beschrijving, waar de nadruk lag op de macht en de majesteit van Elohim, God die onbegrensd is, die niet gebonden is aan tijd en ruimte, gaan we nu vanaf hoofdstuk 2 vers 4 kijken hoe uitgebreider beschreven staat hoe de schepping van de mens en zijn hulp tot stand is gekomen. Nou, aangezien het een vervolg is op de schepping van de mens op de zesde dag, sla ik vandaag de zevende dag nog even over. Dus we gaan direct naar hoofdstuk 2, Genesis 2 vanaf vers 4. En ik zal bij de eerste verse direct even per vers wat uitleg geven, maar het gaat uiteindelijk gaat het om met name de versen 18 tot en met 25. Genesis 2 vanaf vers 4. Ik lees uit de Herzine-Statenvertaling, maar je ziet bij vers 1 direct al dat ik iets aangepast heb. Daar staat namelijk, dit is de geboorte, de geschiedenis, de toledot van hoe de hemel en de aarde voortkwam toen zij geschapen werden. Op de dag dat de Heere God aarde en hemel maakte. Nou, heel Genesis is eigenlijk ingedeeld in verschillende tole, zogenaamde toledots. En hier is het de geschiedenis van de hemel en de aarde. Dan gaat het dus weer over het begin. Maar zoals je kunt zien, vanaf hoofdstuk 5 vers 1 begint de toledot, de familiegeschiedenis van Adam. In 6 vers 9, die van Noach, nou enzovoorts, enzovoorts. En er was nog geen enkele veldstruik op de aarde... En er was nog geen enkel veldgewas opgekomen, want de Heere God had het niet laten regenen op de aarde en er was geen mens om de aardbodem te bewerken. Maar dit lijkt tegenstrijdig met Genesis 1, vers 11 en 12. Daar was op de derde dag, was er al sprake van zaaddragend gewas en van zaaddragende bomen. Er was ook een huiskering die zich dat afvroeg van, hé, hey, hoe zit dit precies? Nou, of vers 5 gaat over de situatie voor de derde dag... Of het gaat om gewassen die afhankelijk zijn van regen en bewerking door de mens. Dan, dan zou het gaan om het gewas dat aanwezig is vanaf Genesis 3 vers 18. Dus verderop. En daar wordt het eten van het gewas, van het veld, wordt gezien als gevolg van de zondeval. Dus God had het dus nog niet laten regenen. En dan gaan we verder met vers 6. Maar een damp steeg op uit de aarde en bevochtigde heel de aardbodem. Nou, wat die damp betreft gaat men er nu van uit door toenemende kennis van de grondtekst dat hiermee ondergrondse waterstroom wordt bedoeld. Een ondergrondse waterstroom die op verschillende plaatsen via bronnen omhoog komt. Hier is het nog damp, maar in Genesis 7 vers 11 daar kun je lezen dat tijdens de zondvloed alle bronnen van de watervloed openbarsten. Oké, okay, dan gaan we naar de zesde dag. Vers 7. Toen vormde de Heere God de mens uit het stof van de aardbodem... en blies de levensadem in zijn neusgaten... en zo werd de mens tot een levend wezen. Waar het in hoofdstuk 1 gaat over God, over Elohim... is vanaf vers 2, hoofdstuk 2 vers 4, is zijn naam Yahweh Elohim. Elohim, de onbegrensde God niet gebonden aan tijd en ruimte, die wordt hier ook Jawe genoemd. En dat is de naam die relatie aangeeft tussen God en de mens. De naam met wie hij zich later bekendmaakt aan zijn volk. Yahweh, ik ben die ik ben. Hij die onbegrensd is, hij komt in al zijn macht en zijn majesteit, komt hij naar de mens toe omdat hij verlangen heeft om relatie met de mens te hebben. De mens die hij geschapen heeft. Vers 8 tot en met 17 gaat over de hof van Eden en de twee bomen. Daar kom ik later nog eens een keer op terug in hoofdstuk 3. En de nadruk zal vanmorgen dus liggen op vers 18 tot en met 25. En daar lezen we het volgende. Ook zei de Heere God, het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. De Heere God vormde uit de aardbodem alle dieren van het veld en alle vogels in de lucht... en bracht die bij Adam om te zien... Hoe hij ze noemen zou. En zoals Adam elk levend wezen noemen zou, zo zou zijn naam zijn. En zo gaf Adam namen aan al het vee en aan, al aan de vogels in de lucht en aan alle dieren van het veld. Maar voor de mens vond hij geen hulp als iemand tegenover hem. En toen liet de Heere God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel. En hij nam een van zijn ribben en sloot... De plaats ervan toe met vlees. En de Heere God bouwde die rib die hij uit Adam genomen had tot een vrouw en hij bracht haar bij Adam. En toen zei Adam, deze is ditmaal been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees. En deze zal manin genoemd worden, want uit de man is zij genomen. En daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten... En zij zullen tot één vlees zijn. En ze waren beide naakt, Adam en zijn vrouw, maar ze schaamden zich niet. Tot zover de schriftlezing. Gods orde is in orde. Toen de Heer Jezus op aarde was, toen bracht Hij een boodschap van bekering. Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Bekeer u, want het koninkrijk van de Messias hier op aarde... Dat zal zijn als in de hemel, dat zal spoedig aanbreken. En ter voorbereiding op dit koninkrijk werden mensen gedoopt. De doop van Johannes was een doop van bekering. En terwijl de mensen werden gedoopt, beleden ze hun zonde. Als verkondigd wordt dat een nieuwe tijd zal aanbreken, en dat Jezus de Messias zal regeren, dan wordt het onrustig in de hemelse gewesten. En de Satan en zijn trawanten, die zijn gevoelig voor macht. En er ontbrandt een strijd tussen licht en duisternis. En het volk dat tijdens het leven van Jezus hier op aarde, op aarde was, dat volk, dat wandelde volgens Jezaja al, het volk wandelde in duisternis. En dat is een omstandigheid waar de Satan zich prima thuis voelt. Maar als dan het licht verschijnt, als de Heer Jezus geboren wordt, de komende Messias, dan is Hij in alle staten omdat Hij weet dat de duisternis moet wijken voor het licht. En als dan die mensen die daar gedoopt worden, als die hun duistere praktijken aan het licht brengen door hun zonden te beleiden, dan is dat het laatste wat Hij wil. De komst van de Messias gaat met strijd gepaard en de Satan die ook duivel wordt genoemd. Hij is de diabolos. En dat betekent hij die alles door elkaar gooit. Hij wil alles wat God heeft ingesteld. Hij wil Gods orde die in orde is. Hij wil Gods orde, wil die verdraaien en omdraaien. En de Satan doet er alles aan om de heerschappij van de Heer Jezus te verstoren. En dat koninkrijk wat toen was beloofd is uitgesteld omdat ze hem niet als Messias hebben aanvaard. Als er iets staat te gebeuren dat heel belangrijk is, en ik geloof dat Jezus' komst nabij is, dan bereid je je daarop voor. Maar wees je er dan ook van bewust dat de duivel, de diabolos, dat hij er alles aan zal doen om alles op zijn kop te zetten, om alles te verdraaien en alles om te draaien. Alles wat God ingesteld en wat hij geboden heeft, wordt verdraaid en omgedraaid om zo de mensen maar van God te vervreemden. En de Satan gaat ook in onze tijd gaat rond als een brullende leeuw zoekende wie hij kan verslinden. Kijk, ik vind het heel interessant en boeiend om te proberen de tijd te duiden waarin we leven. Om de Bijbelse profetieën naast de huidige gebeurtenissen in de wereld te leggen. En als ik alles zo bij elkaar optel, dan, dan geloof ik dat een belangrijke gebeurtenis aanstaande is. De komst van de Heer Jezus. Maar wat is belangrijker? Dat je precies weet hoe het zit. Dat je denkt te weten hoe het spoorboekje van de gebeurtenissen, van de komende gebeurtenissen in elkaar zit. Of dat je bezig bent met je ontmoeting met de Heer Jezus. En dat je ook meer bezig bent met de vraag van hoe blijf ik nu staande tijdens de afval van het geloof die ik zo hier en daar om me heen zie. En ik ben ervan overtuigd dat je wat die voorbereiding betreft het beste kunt beginnen bij het begin, bij de schepping. De mens die gooit alles in onze tijd door elkaar, verdraait alles en draait alles om. Maar je kunt het pas echt onderscheiden als je weet hoe God het heeft bedoeld. Weet je, en het doorpreken van een bijbelboek... heeft als voordeel dat je niet alleen maar preekt over je eigen stokpaardjes of je eigen voorkeuren. Dat je dus ook de, de, de gedeelten die je misschien wel wat lastig vindt, dat je daar ook over gaat spreken. En dan kom je zoals vanmorgen kom je aan een onderwerp dat onherroepelijk zal schuren. En dan wrijf ik echt niet in mijn handen zo van... Om die bepaalde zaken er eens even flink in te wrijven. Omdat je van tevoren weet dat je zo hier en daar in wonden wrijft. En dat het best pijn kan doen. En dat is aan de ene kant helemaal niet iets wat ik wil. Want van nature wil ik mensen helemaal niet kwetsen. En ik heb ook wel iets in me dat ik ook wel graag aardig gevonden wil worden. Maar aan de andere kant weet ik. Dat het verkondigen van Gods orde, dat dat het beste is voor ieder mens. Ik ben niet gekomen om mensen te behagen, maar ik moet straks naar God verantwoording afleggen voor wat ik verkondigd heb. Dat was die tekst uit Hebreeën 13 die ik met luid net gelezen heb. En als je dan met de aanstaande komst van de Heer Jezus in zicht ziet dat Gods orde op allerlei mogelijke manieren wordt ondermijnd... En ook ingang vindt in de kerk van Jezus Christus, dan moet Gods woord en dan moet zijn wil moet gepredikt worden. De schepping. De schepping is het eerste waarin de Heere God zichzelf openbaart. En de schepping vormt de grondslag tussen de verhouding van God en mens, de mensen onderling en de mens ten opzichte van de schepping. En de wijze waarop je naar de schepping kijkt en hoe je daarover denkt, dat bepaalt ook jouw godsbeeld, jouw mensbeeld en jouw wereldbeeld. En dat heb ik de vorige keer al benadrukt, dat het zo belangrijk is om een bijbels godsbeeld te hebben, om een bijbels mensbeeld te hebben en een bijbels wereldbeeld. Nou, het scheppingswerk wordt in Genesis 1 gezien als het aanbrengen van scheiding en onderscheiding. De duisternis wordt gescheiden van het licht. De aardbodem wordt gescheiden van het uitspansel en de zee wordt gescheiden van het droge. De levende schepselen worden onderscheiden elk na hun aard. En de mens wordt onderscheiden in man en vrouw, in mannelijk en vrouwelijk. Scheiding en onderscheid maken betekent niets anders dan het realiseren van een bepaalde orde. De orde in Gods schepping gaat terug op een goddelijk besluit. God is een God van orde. En het is de bedoeling dat wij, gelovigen, leven in overeenstemming met die orde die Hij heeft aangebracht. Waarom? Omdat het goed is voor ons. Er is orde geschapen in de chaos. De aarde die woest en leeg was, die moest leefbaar worden gemaakt. Nou, zoals in Jezaja 45 vers 18 het zegt, Hij heeft haar niet geschapen opdat zij woest zou zijn, maar Hij heeft haar geformeerd, ...opdat men erop zou wonen. Nou, en als je een woning gaat bouwen, dan moet dat aan allerlei voorschriften moet het voldoen. En daar is een bepaalde orde voor. En als niet volgens die orde wordt gewerkt... ...dan wordt het een wankele woning en dan bestaat er instortingsgevaar. En je moet het huis niet op zand bouwen, maar op een degelijk fundament. En Gods orde is dat fundament... En als je daaraan gaat morrelen, dan heeft dat hele grote gevolgen. Nou, wat duidelijk wordt in het gedeelte dat we hebben gelezen, is dat God dus ook orde heeft aangebracht als het gaat om man en vrouw. In hoofdstuk 1 hebben we gezien dat God de mens gemaakt heeft naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. De mens is geschapen, hebben we gezegd, als zijn vertegenwoordiger hier op aarde. In hoofdstuk 2 zien we meer gedetailleerd hè, hoe hij de mens geschapen heeft. Vers 7, toen vormde de Heere God, toen vormde Yahweh Elohim, de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten en zo werd de mens tot een levend wezen. De Heere God vormde de mens. En voor mens staat in het Hebreeuws Ha Adam. En dat kan zowel mens als man als mensheid betekenen. De mensheid, te beginnen met de eerste mens, Adam, die werd door de Heere God gevormd. En dat woord vormen, formeren, dat wordt door Jeremia gebruikt voor het werk van de pottenbakker. Jezaja gebruikt dat voor het beeld van een beeldhouwer. Dus vormen, formeren, is dus het formeren van een kunstwerk. De Heere God die maakt de mens als kunstwerk uit al aanwezig materiaal, het stof van de aardbodem. En dan is er een volgorde in dat formeren, eerst het lichaam en dan de levensadem. De adem, de levensgeest. En daardoor is de mens meer dan materie. Je bent een kunstwerk van God. Als een resultaat van Gods inblazen, wordt de mens een levende ziel. Een nefesh. Dat betekent heel eenvoudig dat de mens begon te leven. Maar dan staat er in vers 18 dat God zegt, het is niet goed dat de mens alleen is. En ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. Maar wat betekent dat? De vrouw die een hulp is voor de man. Die aanduiding helper of hulp is voor veel misverstand vatbaar. En het heeft ook heel duidelijk, heeft dat daadwerkelijk veel schade aangericht. Tot uiting komend in de onderdrukking van vrouwen. En weet je, het is zo belangrijk om als het ware dat woord eens even te, te, te proeven. Omdat we in de omgangstaal geneigd zijn het te verbinden met zoiets als nou ja een hulpje. Het kind op school dat hulpje van de juf mag zijn. Of het jongetje dat zijn vader mag helpen met het maken van een konijnenhok. Om dat woord helper, om dat goed te leren kennen, moeten we eerst dit constateren. Het wordt meestal gebruikt voor God. God is onze helper. Neem bijvoorbeeld Psalm 40, vers 18. Ik ben wel ellendig en arm, maar de Heer denkt aan mij. U bent mijn helper en mijn bevrijder. Mijn God wacht niet langer. Als wij in de problemen zitten en als we geen uitweg meer zien, dan zoeken we onze hulp bij God. Dus als de mens ervaart dat hij geen helper vindt, dan, dan zegt hij, ik heb iemand nodig met kwaliteiten die ik zelf niet bezit. Die dingen kan waar ik machteloos sta. God schiep de vrouw als hulp voor de man die hulpbehoevend is. Kunnen de mannen dat even beamen? Uit de NBG-vertaling blijkt dat het een hulp is die bij de man past. Maar de herziende statenvertaling die vertaalt het beter, namelijk dat zij een tegenover is. De vrouw is complementair aan de man, die maakt de man compleet, die vult de man aan. Zonder de vrouw is de man niet compleet. Nou, uitvoerig wordt het scheppen van een vrouw beschreven. De vrouw is niet gevormd uit het stof van de aarde, maar uit de man, zoals we gelezen hebben in vers 21 en 22. Toen liet de Heere God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel en hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij uit Adam genomen had tot een vrouw en hij bracht haar bij Adam. De creatie van de vrouw die wordt meestal zo voorgesteld dat God uit de mens een rib neemt. Maar het is zeker ook mogelijk om het woord rib om dat te vertalen met deel van zijde van de man. God neemt dan de ene helft van de mens weg. Of hij neemt de vrouwelijke component weg, zeggen sommige uitleggers. En maakt vanaf nu onderscheid tussen de biologische man en de biologische vrouw. Met als doel om helemaal bij elkaar te passen en om en in elkaar verstrengeld te liggen, voor elkaar onmisbaar te zijn. En dan zie je dat God de, zelf de vrouw naar Adam brengt. Zoals in later tijden de vriend van de bruidegom de bruid naar de bruidegom leidt. Het officiële moment van de overdracht waardoor het huwelijk voltrokken wordt. Dus er is hier direct al sprake van een huwelijk. En als de man tot hem wordt gebracht, dan geeft de man hierop een vreugdevolle reactie. En hij zegt, been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees. Dat geeft bloedverwantschap aan, dat geeft eenheid aan. Het is opvallend dat dit been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees, dat het ook haar naam werd. Isa staat er in het Hebreeuws. En het was lastig met de vertaling. Ze komen er niet altijd zo even goed uit. De ene vertaling zegt daarom ook manin, en de andere vertaling heeft het over vrouw. Maar weet je, dat bijbelse Hebreeuws is niet het oudste bijbelse schrift. Mozes, die Genesis geschreven heeft, die maakte namelijk gebruik van het zogenaamde pictografische semitische schrift. Mag je weer vergeten, maar dat is wel heel mooi om het even te zien. Daar had Eva namelijk de naam Goa. En daarvoor werden de volgende pictogrammen werden gebruikt met de daarbij behorende betekenis. En dan zie je als het ware dat hekje van vlees en dan dat bot. En dan, ah, wow. En hier zien we in de naam Goa, dat wij als Eva kennen, dat zij gemaakt was van vlees en botten van Adam. En dan is er reden voor blijdschap en voor verwondering. Ah, Wow. De man en de vrouw, allerlei bot, vlees en bot, en in die zin bij elkaar passend en bij elkaar horend. En God zelf brengt de vrouw bij haar man. En dan wordt hier in Genesis 2 Gods orde, Gods fundament, wat het huwelijk betreft, beschreven. En Gods orde is in orde. Vers 24, daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten en ze zullen tot één vlees zijn. En zij waren beide naakt, Adam en zijn vrouw, maar zij schaamden zich niet. Dus hier zie je heel duidelijk dat er sprake is van een monogame relatie, één man en één vrouw. En zij zullen tot één vlees zijn en dat zij, dat slaat dus op die man en de vrouw samen. De Bijbel die geeft geen andere optie wat relaties betreft dan het huwelijk tussen man en vrouw. Waar de Bijbel ook heel duidelijk over is, dat is dat seksualiteit, dat het beperkt blijft tot één man en één vrouw binnen de grenzen van het huwelijk. En dat blijkt heel duidelijk uit die volgorde. Verlaten, aanhangen en dan ten derde tot één vlees worden. Dus het is belangrijk om Genesis 2 vers 24, en Paulus die haal, herhaalt letterlijk deze tekst, dus het was niet alleen iets van toen, maar het is altijd geldend. Hij citeert het namelijk in Efeze 5 vers 31. Het is belangrijk om, om die drie fasen om die te onderscheiden. Fase 1, een man verlaat zijn vader en zijn moeder. En hiermee wordt bedoeld dat de man zelfstandig wordt ten opzichte van zijn vader en moeder. Hij verlaat zijn oude vertrouwde gezinseenheid, waarin hij jarenlang heeft doorgebracht. En hij is opgevoed tot de man die hij nu is. Dat betekent dat hij zelfstandig beslissingen gaat nemen en dat hij verantwoordelijkheid gaat dragen. Hij verlaat zijn gezinseenheid bij zijn ouders met de bedoeling een nieuwe gezinseenheid te gaan vormen. En dan fase 2. Een man zal zijn vrouw aanhangen. Het woord aanhangen heeft de betekenis van een volledige blijvende eenheid die niet meer verbroken mag worden. In Efeze 5 vers 31 haalt Paulus dus Genesis 2 vers 24 aan in zijn reden over het huwelijksleven. En dan zien we dat de relatie tussen man en vrouw in het huwelijk net zo onverbrekelijk is als de band tussen Christus en zijn gemeente. Aanhangen heeft dus daarmee de betekenis van onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het woord kan ook vertaald worden met aankleven of vastplakken. Zoals twee stukken papier aan elkaar zijn gelijmd, zo zijn man en vrouw met elkaar verbonden. Daarom is een scheiding ook zo pijnlijk. Zo pijnlijk, want, want er wordt iets losgescheurd, er gaat iets kapot. En dat huwelijk dat wordt dan in het openbaar bekrachtigd met een officieel verbond waar getuigen bij aanwezig zijn. En dan fase drie. Man en vrouw zullen tot één vlees zijn. En met één vlees wordt bedoeld dat man en vrouw lichamelijk en seksueel één zijn. Maar het gaat nog verder dan dat. Dat ze als volledig mens naar geest, ziel en lichaam één zijn. Een volkomen verbondenheid. En in de context van Genesis 2 vers 24 mogen we zelfs zeggen dat het betekent dat hiermee een nieuwe familierelatie is ontstaan. Voortplanting was niet het enige doel van de seksuele gemeenschap. Ze was ook een bron van genot, van plezier, maar altijd binnen de geborgenheid van dat huwelijksverbond. Het hooglied spreekt over het samengaan van man en vrouw in een besloten tuin waar niemand anders toegang heeft. Een besloten tuin waar niemand anders toegang heeft. Wanneer het evangelie later de losbandige Grieks-Romeinse wereld ingaat, dan zie je enerzijds toenemende losbandigheid op het gebied van seksualiteit. Zoals dat ook trouwens he, binnenkwam in de gemeente in Korinthe. En anderzijds zie je dat christenen ook de invloed van de Griekse denkwijze met haar tegenstelling tussen lichaam en geest ondergaan. En er wordt steeds vaker gereageerd met, met afwijzing van het genot van seksualiteit, ook binnen het huwelijk. Met het beroep op, op Genesis 1 vers 28 en 9 vers 1, waar staat, wees vruchtbaar, word talrijk en vervulde aarde, begon de kerk te leren dat seksualiteit alleen maar was voor voortplanting. De daad zelf, die werd zelfs om, om, omgeven met schuld en met schaamte. Christelijke heiliging en seksualiteit, die verdroegen elkaar niet. Maar in de zestiger jaren van de twintigste eeuw kwam de seksuele revolutie op gang. Er werd meer nadruk op de individuele beleving gelegd seksualiteit kwam losser te staan van de voortplanting. En dit vooral ook door de introductie van de pil als effectief anticonceptiemiddel. En mede daardoor kwamen seksualiteit en huwelijk nog verder van elkaar af te staan. En er was een toename van seks voor het huwelijk, buitenechtelijke seks en vrije liefde onder het mom van seksuele bevrijding. Ook door de toegenomen welvaart is er veel meer nadruk gekomen te liggen... Op individuele vervulling en seksueel genot. En zo wordt onze samenleving, wordt, ik weet niet of het een goed woord is, maar het wordt steeds meer geseksualiseerd. Reclame, media, films, internet, ze hanteren allemaal een hele vrije moraal. In de beeldvorming worden relaties al snel gereduceerd tot de seksuele spanning tussen potentiële partners met als doel fantastische seks. En het gepresenteerde beeld van seksualiteit is zo eenzijdig, met maar heel weinig ruimte voor de emotionele kant van de seksualiteit. En de fysieke en de psychische risico's, de gezondheidsrisico's van wisselende partners. Seksualiteit voor één man en één vrouw binnen de grenzen, de besloten tuin van het huwelijk is zoals God het heeft bedacht. Gods orde is in orde. Maar de diabolos gooit het allemaal door elkaar. En hij verdraait en hij draait om. Er zijn huwelijken stuk gelopen, ook in onze gemeente. En dat is heel pijnlijk voor de betrokkenen. En het is pijnlijk voor de kinderen die daar ook weer bij betrokken zijn. Lieve mensen, wees voorzichtig met veroordelingen. Ik weet nog dat een, een broeder in onze vorige gemeente kwam en hij was twee keer gescheiden. En ik kwam bij hem op bezoek, kennismakingsbezoek... Ik zei, joh, wat heb jij wat meegemaakt, zeg. En toen begon hij te huilen. Dat heb ik nog nooit meegemaakt, zei hij. Vanuit de kerk kreeg ik altijd direct veroordeling. Maar het is zo pijnlijk. Er zijn jongeren die zich niet rein hebben kunnen bewaren voor het huwelijk. Situaties van overspel die zijn ons ook niet vreemd. Er zijn mensen die worstelen met hun identiteit... Met pornografie. Weet je waar het om gaat, als je in afwachting bent van de komst van de Heer Jezus, is je houding naar God in het niet hebben kunnen voldoen aan zijn ideaal. Heb je als, je, als je afgeweken bent van zijn ideaal, want er is altijd een weg van herstel, als je afgeweken bent van zijn ideaal, heb je dan je zonde beleden, omdat hij getrouw en rechtvaardig kan zijn om jouw zonde te vergeven? Heb je het verlangen om te breken met dat wat in strijd is met Gods orde? En dat zal misschien niet altijd eenvoudig zijn. En er zijn soms ook situaties dat herstel niet meer mogelijk is. Maar dan zegt de Heer Jezus zondag vanaf nu niet meer. Wil je oprecht de wil van God doen en Zijn orde als maatstaf nemen? Wil je oprecht Zijn wil doen, of bepaal je zelf je keuzes? Martin Visser van Global Rise, dat is internetzending, die heeft een heel interessant artikel geschreven met als titel: Cultuurchristendom is een bedreiging voor de Nederlandse kerken. Cultuurchristendom is een bedreiging voor de Nederlandse kerken. En hij neemt verschillende culturen in verschillende werelddelen... neemt hij zo heel kort even onder de loep. En dan schrijft hij het volgende. In de Verenigde Staten volgen evangelikale christenen in de politiek... massaal een gewetenloze, overspelige narcist... die mensen alleen beoordeelt op of ze loyaal zijn aan hem... En het gevolg is dat als predikanten preken over de andere wang toekeren, dat ze te horen krijgen dat dat slappe gedoe nu niet meer werkt. In Rusland zijn staat en kerk na de val van het communisme weer heel dicht naar elkaar gekropen. Een Russische priester zegenen de tanks en de raketten die kort daarna gebruikt worden om de Oekraïne aan te vallen. In Afrika... Daar zie je vrachtwagens rondrijden met Jesus is power. Jezus wordt ontmenselijkt. Hij heeft geen kracht. Hij is een kracht die voorspoed garandeert. Die voorspoedtheologie is heel nadrukkelijk in Afrika aanwezig. En zo wordt hij, de Heer Jezus, in dienst gesteld van wat cultureel als het belangrijkste wordt gezien. En in al deze gevallen is het geloof niet helemaal weg, maar het is wel zwaar vermengd. Maar hoe staat het ervoor in Nederland? Welke kracht trekt ons in Nederland in een cultuurchristendom... in dat even zo ver afstaat van Gods bedoeling? Nou, als we luisteren naar stemmen van buitenaf, dan wordt dat heel snel duidelijk. De Amerikanen, de Russen en de Afrikanen zouden bij ons allemaal hetzelfde aanwijzen. In Nederland hebben we de menselijke autonomie... het zelfbeschikkingsrecht van de mens zo hoog zitten dat we gehoorzaamheid aan God daaraan ondergeschikt maken. Ikke, ik bepaal zelf wel. Menselijke autonomie. En ongehoorzaamheid van God, schrijft hij dan aan God, is vooral zichtbaar op het gebied van seksualiteit. En dan schrijft hij, natuurlijk is het mogelijk om een andere seksuele moraal aan te gaan hangen. En je kunt ongehuwd samenwonen goedkeuren. Je kunt seksualiteit voor het huwelijk goedkeuren. Je kunt homoseksuele relaties goedkeuren. Je kunt het tweede huwelijk goedkeuren van iemand die overspel heeft gepleegd. Maar als Jezus zelf iets zegt over ontucht, en al deze dingen die ik net heb genoemd, die vallen allemaal onder die ene term. Als de Heer Jezus zelf iets zegt over ontucht, en deze dingen vallen daar dus onder, dan is Hij heel duidelijk tegen de gemeente in Pergamus... Noemt hij het goedkeuren van ontucht, noemt hij de leer van Biliam, die een struikelblok werd voor Israël. Hij noemt het de leer van de Nicolaïten en hij zegt dat hij die haat. Als je aan die leer vasthoudt, zegt Jezus, dan komt hij oorlog tegen je voeren. En dan is het slot van het artikel. Dat lijkt me een goede aansporing om ons cultuur christendom los te laten. Weet je, God heeft het zo geweldig mooi bedacht. En zijn ideaal is allereerst tot zijn eer. Dat onze relatie een afspiegeling mag zijn van, van de relatie tussen Christus en zijn gemeente. Maar het is ook voor ons ter bescherming. Gods orde is in orde. En ik vraag niet of je nooit van Gods ideaal afwijkt of afgeweken bent. En dan kom ik naast je staan... Maar de vraag is, ben je daarop aanspreekbaar? Is er een verlangen in je hart om Gods ideaal, om zijn, zijn orde als uitgangspunt te nemen? En geef de duivel geen voet om alles door elkaar te gooien. En zo het getuigenis van Christus en zijn gemeente geweld aan te doen. Bereid je voor op de spoedige komst van de Heer Jezus en maak schoonschip. Niet door angst gedreven, maar vanuit ontzag. En het liefhebben van de Heer Jezus, die door de kracht van zijn heilige geest, je wil veranderen naar zijn beeld. Alle begeerten met alle vlees met zijn begeerte gekruisigd. Niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Het zal niet altijd gemakkelijk zijn. We hebben met verleidingen te maken en er is gebrokenheid, ik weet het. Ik ben er genoeg mee geconfronteerd. Maar laten we Gods orde met elkaar blijven verkondigen. En daar waar, daar we, waar we gevallen zijn, proberen we elkaar weer op te beuren. En proberen we elkaar weer te bemoedigen, om daarna weer de weg van hem te gaan. Alle vlees met zijn begeerte gekruisigd. En dan zo, waar we het vorige week over hebben gehad, die wandel naar het kruis door zijn geest. Soli Deo Gloria, aan God. Alle eer en laat je leven tot eer zijn van Hem. Amen.